0: Esse é o podcast Money Talks, com a entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Olá pessoal, tudo bom? É, nós hoje é, vamos começar falando desse, dessas três palavrinhas que estavam aí atrás, que eram pessoas, propósitos e negócios. Essa, esse mote, imaginado pela crise já há algum tempo, é o coração de Manu e Agenda de Líderes. É, sem propósito, não tem como conectar pessoas que precisam fazer negócios. E o que conecta essas pessoas todas? O conteúdo. Como é que a gente espalha o nosso propósito? É com exatamente esse conteúdo. O nosso portal e a nossa agenda de eventos, elas primam pelo debate, pela informação responsável... E a curada. E nós sempre buscamos temas que são úteis aos nossos associados. Sempre com o pé no chão. Então a agenda de hoje é uma espécie de checklist para os próximos anos. Como as mudanças aqui no Brasil são muito rápidas e elas chegam é, de uma hora para outra, é melhor estarmos preparados para as novas ondas do que sermos carregados por elas. Então hoje nós temos quatro painéis. O primeiro responsabilidade socioambiental e agricultura sustentável, depois saúde e bem-estar, seguido por educação, desigualdade e diversidade, e por fim, inovação, infraestrutura e tecnologia. Vamos começar então logo pelo primeiro, que é responsabilidade socioambiental e agricultura sustentável. Eu vou chamar então os panelistas, são Carlos Pereira, diretor executivo da Rede Brasil, do Pacto Global das Nações Unidas Carlos, por favor a Cristina Andriotti que é CEO da Ambipar Environment Luciana Dalmagro gestora da Fazenda Alta Conquista e o Marcos Savaia pesquisador e professor de agronegócio global do INSPER eu peço desculpas não levantar que como estou recém operado qualquer economia de esforço é bem vinda Bom, e daí aqui nós temos então 10 minutos para cada um e depois um breve debate. Hoje os debates vão ser um pouco mais curtos por conta da agenda. É, começando então, ladies first, vamos pensar aqui em ordem alfabética. Cristina, pode ser? Vamos lá? Então, o microfone é seu, os microfones vão ficar ligados o tempo todo.
2: Você quer fazer alguma pergunta específica ou a gente... eu, se eu fosse fazer
1: uma pergunta específica eu perguntaria como é que você conseguiu emagrecer tanto em tão pouco tempo?
2: Excelente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Esse é um tema aqui sempre muito abrangente. É um tema difícil, inclusive, da a gente conversar, eu até subi com uma pessoa no elevador e eu falei assim, puxa vida, ainda bem que eu trouxe a minha bolinha de cristal aqui para saber o que vai acontecer e como que a gente vai tratar temas uh, polêmicos, temas que a gente tem que ter, como você falou, muito propósito, pensando em 2030, pensando em 2040, pensando em 2050. Enfim, uh, o que a gente, dentro da Ambipar, a gente está tendo uma percepção bem importante é o quanto as empresas estão se engajando neste tema uh, muito sério com relação à preservação do nosso planeta. Uh, você vê alguns movimentos importantes de descarbonização, eu acho que esse é um fato e o que mais está sendo consultado a Ambipar é como que nós podemos entrar nesse processo da descarbonização e o segundo outro tema bem importante que vem acontecendo é com relação à economia circular. Eu vou dar um exemplo aqui de um de um, de um dos nossos clientes, que é a Dalquímica eles, têm, eles foram um time inteiro que veio dos Estados Unidos para ter uma consulta com a gente e disse o seguinte, até 2030, a gente tem uma meta aqui no Brasil que toda a nossa produção ela vai ter que vir da economia circular. De que forma que a gente pode se preparar, de que forma que vocês aqui podem nos ajudar para que a gente consiga manter esta meta e essa meta ela vai se multiplicar para todas as outras fábricas eh, do mundo onde eles estão. Então eu dei um exemplo pontual, um outro exemplo também eh, vindo com a Dow, com a Ambipar e a Scania, é o assunto da descarbonização. Nós fizemos um corredor sustentável falando o seguinte, vamos alterar as nossas frotas de, de combustível fóssil, de diesel, para uh, 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 gás, então os nossos caminhões... Enfim, então, este movimento, eu dei um exemplo da dao uh, e eu poderia dar outros tantos exemplos aqui, porque são todas essas empresas. E, e, eu, e eu entendo que nós, aqui a maioria empresários, a maioria representantes de comunidades e de instituições, é um trabalho que a gente tem que fazer da nossa base de dentro para fora o assunto uh, de algumas empresas que quer sair bonitinho na mídia e sair na janelinha fazendo tchauzinho. Esse modelo ele vai acabar. Uh, a, 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 a sociedade está com uma percepção muito maior do que, de fato nós temos que fazer de dentro para fora. Então, esse propósito é um propósito que nós acreditamos, é um propósito que nós estamos prontos para ajudar, para participar e realmente uh, entender que nós fazemos isso, seja até 2,30, 2,40 ou 2,50, mas é um movimento uh, mundial e que todos têm que estar tá acompanhando. Esse é o nosso parecer aqui como de par, né?
1: Obrigado, Chris. Vamos então agora para a Luciana. Por favor, Luciana.
0: Vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigada. Uma alegria estar aqui com os meus colegas nesse painel. Eu sou a Luciana Dalmagro. Eu sou uma sucessora de um negócio agropecuário. Eu sou a quinta geração de produtores rurais na mesma fazenda. Uma fazenda que começou a história aqui no interior de São Paulo em 1850, com os meus tataravós. Mas, assim, pessoal, a minha história como sucessora não foi linear. Primeiro vim para São Paulo para estudar, fiz farmácia, fiz mestrado em ciências, resolvi ser pesquisadora, mas em um determinado momento, eu acho que o lado agro do meu DNA começou a... gente, dá uma... deu ali o... algum tilt. E eu questionei, por que eu nunca pensei em trabalhar na fazenda? E aí eu acho que começa o primeiro viés, talvez por ser mulher... É, não é muito comum na minha região as mulheres estarem inseridas na fazenda, né? Então, vocês já imaginam, quando eu falei para os meus pais, olha, gente, acho que eu quero voltar para o interior. Meu pai falou assim, você vai montar uma farmácia? Eu falei, não, eu queria trabalhar na fazenda. Gente, ele ficou branco, assim. Foi um negócio que foi até interessante. Parte da cor não recuperou até hoje, mas fato é, foi super bem recebida. E cheguei também numa posição muito humilde para aprender em uma fazenda de multiculturas, cujo foco nos últimos 15 anos foi a avicultura de corte, com foco em mercado externo. Nós somos integrados de uma grande agroindústria e foi justamente aí que eu comecei a me ver. A hora que eu visse essa cadeia, pessoal, assim, que é aquele frango produzido ali, numa cidadezinha desse tamanho, no interior de São Paulo, ia para as mesas de vários lugares do Brasil e do mundo inteiro, aquilo me fisgou. Eu falei, opa, eu quero ficar. Isso faz 13 anos. Só que já era uma fazenda que produzia muito bem, com uma produção grande, com altos índices de produtividade. E aí eu comecei a me questionar, qual vai ser o meu papel aqui? Será que vai ser só ser herdeira, sucessora né, e continuar isso? E foi aí que entrou a sustentabilidade. Eu comecei a me questionar muito. Por que que, com tanto resíduo, a gente não consegue ter insumo para outra operação? Por que que, com uma, um campo desse, a gente não pode gerar energia? E foi aí que começaram os nossos projetos. Para vocês terem ideia, assim, do tamanho que esse mato era alto na época, nós fomos a segunda fazenda no estado de São Paulo a homologar um pedido de geração de energia. Então, nessa época, a história sustentabilidade e ESG não era muito legal, assim, sabe? A gente não era muito bem visto, foi muito interessante, isso que o pessoal olhava, meu, o que esse pessoal do agro está querendo falar de sustentabilidade? Vai parecer que só eles fazem, que o que a gente faz não é, né? Então, foi um desafio, mas que a gente enfrentou e começou essa jornada faz mais ou menos uns 10 anos, e aí hoje a gente gera 100% da nossa energia por meio de placas fotovoltaicas. E é bastante energia porque a avicultura de corte usa muita tecnologia, usa climatização intensa, então a demanda é grande. Além disso, né, resíduos, imagina pessoal, fazenda, resíduo pesado, resíduo difícil. A gente está falando de mortalidade, a gente está falando de excretas. E hoje a gente consegue biocompostar 100% desses resíduos. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando só de mortalidade, de 6 toneladas por semana, que a gente consegue é, biocompostar, e de um problema, que era aquela mortalidade, hoje a gente tem um grande presente para a fazenda, que é um adubo pronto para ser usado lá, e aí, Cristina, a gente entra nesse conceito tão valioso, que é a economia circular. Né? De um problema, a gente hoje tem insumo para outra operação, que é a silagem, que vira o alimento ali para a fazenda também, para os bovinos no confinamento. É, água, né? outro problema antes, eu lembro quando meu pai estava desenhando ali a nossa produção o nosso plantel obrigado, ele dizia nossa, a gente tem espaço aqui para dobrar a produção, hoje a gente entrega mais ou menos 3 milhões de aves por ano para a indústria ele falava, olha, acho que dá para entregar 6 milhões só que gente, hoje o limitante é água, imaginem né? o poço ele já não entrega mais aquela vazão que entregava antes, já é um grande reflexo de mudança climática. A gente está falando de uma região aqui no interior de São Paulo que às vezes fica cinco meses sem cair uma gota de água. Então, também começamos a desenvolver projeto nesse sentido, com tecnologia, gente, que não é nada da NASA, é colocar calha, captar água da chuva, estocar e reutilizar. Então, é, é assim... É um case pequeno que eu estou trazendo para vocês, né? sou uma produtora rural de uma fazenda, mas a notícia boa é que se tem algo que é escalável é isso, porque no Brasil tem no mínimo mais 100 mil produtores parecidos conosco. Então a gente tem um belo caminho a seguir e acho que o agronegócio ele não pode, não deve ser visto somente como um negócio, a gente tem que entender que as nossas fazendas elas são partes de um grande ecossistema, então a gente enquanto produtor rural tem uma responsabilidade Tremenda nos impactos, não só ambientais como sociais. Imaginem os senhores que os nossos colaboradores não só trabalham para a gente, mas eles moram na casa da gente, né? dentro das nossas fazendas. Então, é quase uma gestão de comunidade também. Então, se tem um ambiente que a gente tem que falar de sustentabilidade, de projetos, eu não tenho dúvida que é o agro. E começar a desenvolver também mais conversas e políticas direcionadas ao pequeno e ao médio produtor, que eu acredito que aí sim está o grande desafio. né? Crédito, conhecimento técnico para esses projetos. E eu acho que é isso, mas a gente continua a conversa. Luiz, obrigada.
1: Obrigado, Luciana. Carla Pereira, já que, você, já que você dissemina essa cultura mundialmente, vamos ouvir você Obrigado. E depois do depois Max.
3: Obrigado, Luiz. É bom deixar o Max para o último que... Vem, vem coisa boa ali, com certeza, também. E, é, gente, eu queria dividir. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, a satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho com vocês também. E eu queria dividir em duas partes, né? Essa primeira fala. Uma primeira parte falando, acho que um pouco de contexto, né? E o que está que acontecendo no mundo, porque é a questão da sustentabilidade, SG, como a gente queira chamar, está aumentando cada vez mais e porque não vai arrefecer. Né? E depois eu queria trazer um outro exemplo que eu tive aí como uh, experiência, que eu acho interessante para essa nossa discussão. E o Marcos, vou até falar um pouquinho de cana aqui, tomara que eu não entre muito na tua, a tua fala aqui, mas acho que não. É, Primeiro, questão de contexto. Né? A gente tem visto um avanço muito significativo na questão de sustentabilidade, na questão ESG. Né? Eu lidero o Pacto Global aqui no Brasil, o Pacto Global é o braço da ONU para o setor privado. E só para vocês terem ideia, o Brasil, e para ver como o setor privado brasileiro está internalizando o tema, entendeu a importância, o Brasil é a segunda maior rede do mundo, entre 70, né? e é a que mais cresce faz três anos. Né? Fora isso, se a gente quiser pegar outros dados, por exemplo, 46% de toda a dívida emitida por empresas brasileiras no exterior no ano passado já foram dívidas atreladas a ESG, né? As maiores e melhores emissões de qualquer empresa que vocês queiram perguntar, inclusive a de vocês, eu tenho certeza que foram dívidas ateladas S.G. ESG. Né? Sou do Comitê de Sustentabilidade do Conselho da Petrobras e a Petrobras acabou de emitir uma dívida de um bilhão e meio de dólares e foi a melhor da história da empresa. Né? Isso a gente pode pegar para as empresas também, Suzano, Clabin, empresas que a gente queira pegar, outras aí, que tem se aproveitado muito uh, desse, desses novos, novos mecanismos financeiros atrelados à questão de sustentabilidade. Né? A gente tem uma outra coisa muito importante, né? a gente fala muito em clima, e só para a gente ter um pouco da ideia também do que a gente está falando. Quando da COP21 Paris, né, a gente tinha 20% da economia mundial com meta contratada para neutralidade. O que significa isso? Empresas e países falando, olha, até dois mil e tanto eu vou ser neutro em carbono, tá? A COP26, o ano passado, Glasgow, a gente chegou a 80%. 80% né? Então isso são é elementos para a gente ver como a coisa vem crescendo muito fortemente, né? Aí, claro, vocês atentos que são, já estão falando assim, ah, beleza, mas eis que a realidade bate a porta e traz uma pandemia, né? Traz uma guerra, né? Ou seja, aí a gente entra numa série de choques, né? Todo mundo sendo eletricutado, na verdade, né, de tanto choque que a gente vê sequencial aí. Mas o que a gente tem é, e aí aqui é eu trago, recorro ao Ian Bremner, né? o CEO da Eurasia, e também o e CEO do Pacto Global globalmente, o Georg Keey. E coincidentemente, não é coincidência, obviamente, mas eles publicaram: o Ian publicou um livro falando da crise, né? e o Georg Kjell publicou um artigo é, falando também de todas as questões na Fortune. E aí, o que eles trazem são três elementos do porquê não vai arrefecer. Porque a gente está escutando muito assim: não, porque contra essas crises, essa agenda vai arrefecer, não sei o quê. Olha a Alemanha né, trazendo de volta usinas a carvão. Só para a gente falar, trouxe de volta, porque é claro, a gente está no momento de insegurança energética, mas dobrou a aposta em investimento em renováveis. tá? Então, assim, no curto prazo vai trazer... Não é que está já lançando mão de cavão. O que está fazendo, na verdade, é colocando ali, reativando, caso seja necessário. Acho que vai ser, mas enfim, mas no médio prazo, volta e volta com mais gás para renováveis. né? Agora... É, se a gente voltar então e, e pensar, então por que, que é, se acha que não vai arrefecer essa agenda, tá? E os, e os dois falam três motivos. Primeiro motivo: a mudança do clima, né? A falar ah, mas a gente está discutindo a mudança do clima. A mudança do clima é justamente uma razão pela qual a agenda não vai arrefecer. Por quê? Porque a gente está sentindo cada vez mais os efeitos, né? Então, secas cada vez maiores, né? A gente vê fenômenos é, climáticos extremos cada vez mais, né? Então, por exemplo, furacão, agora a gente teve um nível 4 e nível 5, a gente tinha a cada 10, 12 anos, né? Hoje a gente tem todo ano. Vamos lá, Santa Catarina, hoje a gente tem a nossa própria temporada de tufão, de ciclone, entendeu? Tinha? Tinha, tinha uma vez a cada 20 anos, né? Hoje em dia, a gente tem nossa própria temporada aqui. Então, a gente tem visto isso cada vez mais. Né? A gente está passando uma seca, seca bastante complicada no Brasil e está afetando o agro muito fortemente. Né? E aí, assim, o quanto isso tem a ver com o clima? Né? Pesquisas mostram que 60% dos últimos eventos climáticos extremos têm correlação direta com a mudança do clima. Né? Então, por conta do efeito que a gente está sentindo cada vez mais, não vai ter como não trabalhar nessa agenda. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tecnologia. E aí eles divergem um pouco. Um fala com relação à tecnologia da informação e outro fala desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então um fala o quê? fala, olha, a gente chegou na época da hiperconectividade, o que leva a uma hipertransparência. <risos> Então, as empresas não vão ter como não lançar mão de práticas sustentáveis, tá? porque a população está cobrando cada vez mais. Né? Esse é um outro fato. E aí, o outro ponto que o Ian fala é com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente tem visto cada vez mais novas tecnologias aparecendo, e geralmente nessa direção de sustentabilidade, seja energia renovável, se a gente pegar, por exemplo, é, a, 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 placas fotovoltaicas, o preço caiu 90% nos últimos anos. Né? Então a gente pode pegar várias outras tecnologias aí que estão surgindo. No Brasil a gente fala muito em hidrogênio verde, uma coisa que tem várias empresas já... Olhando mais de perto, né? vários compromissos já estabelecidos nesse sentido e, sem dúvida, uma oportunidade gigantesca para o Brasil de produzir hidrogênio verde. Né? Até por conta de etanol, por exemplo. Né? E, e o outro ponto que eles falam, e eles coincidem, é com relação a novas gerações. As novas gerações já vêm com sustentabilidade embutida. Entendeu? Já está ali... Olhem para o filho, neto, seja lá o que for de vocês, comparem a vocês. Né? E isso aí a gente pode trazer com número também, com relação ao investimento. Né? Quando a gente olha, e aí tem duas teses. Né? Uma tese de que é, não existe, na verdade, uma diferença de apetite para sustentabilidade ou investimentos sustentáveis, pensando nas gerações, o que existe é o espírito da época, o Zeitgeist. Então, o que dizem? Fala, olha... É, na década de 70, todo mundo tinha o mesmo apetite do que tem. É, é, a todas as gerações tinham o mesmo apetite. E hoje todas as gerações têm o mesmo apetite. E a outra tese é que não, é que há uma diferença entre gerações. Eu acredito nas duas teses conjuntamente. Isso é o que os dados mostram. Né? Que ou seja, quem era da geração baby boomers, há 10 anos atrás, tinha um apetite menor do que uma pessoa que era de uma geração posterior. Né? Mas o BB Boomer hoje tem um apetite muito maior para investimento sustentável do que tinha antigamente. Né? É, então, por isso, essa agenda não vai arrefecer e tem muita oportunidade para a gente. Né? Acho que eu vou parar por aqui, a segunda parte eu trago depois.
1: Olha, você tocou num ponto super interessante que é a transformação da mentalidade dessa geração baby boomer. Se você olhar, ela não não está somente dentro da, da questão ambiental, como ela perpassa até que é, pontos comportamentais, como, por exemplo, machismo, misoginia. Uma, uma geração que foi criada para ser machista e ela teve que aprender a tentar não ser machista on the fly. É o mesmo comportamento em relação à questão ambiental. Porque nós, pelo menos a minha geração de baby boomer, a gente foi acostumado a jogar papel na rua, a bater a cinza, jogar o cigarro na calçada. E hoje isso não acontece mais. Aliás, as pessoas nem fumam mais. É, de tanto que as coisas mudaram. Mas, enfim, apenas um breve comentário. Marcos, vamos lá. Se intrigou.
4: Se intrigou. Tá. E agora? Dá ótimo. Bom, bom dia a todos. É uma satisfação imensa participar novamente de um evento do Money Report com a Luísa ou com a Cristina. Enfim, acho que é super bacana estar com vocês. É, eu venho do INSPER, eu sou professor é, sênior de agronegócio global no Centro de Agro Global do INSPER, que foi criado em 2019 com a ideia de estudar o que acontece no mundo e como isso impacta a agricultura e o agronegócio brasileiro. Né? A gente está olhando um, o Brasil de fora para dentro, nos grandes temas, né? comércio, infraestrutura, competitividade, etc. E a gente está muito focado no tema ambiental e de SG, né? porque realmente são temas hoje obrigatórios para esse setor que representa 50% das exportações, 20% do trabalho e 24% do PIB. Né? Então, um setor realmente muito grande, principalmente muito internacionalizado, muito afetado pelo que se passa lá fora. E mais do que tudo nessa questão ambiental. Né? Então, é isso que a gente tem estudado nesses últimos tempos. O Brasil é gigante em agro, né? como conforme eu já disse, é o terceiro maior exportador do mundo. Nesse momento crítico, que a gente vive extremamente relevante, para o mundo, né? não só para o Brasil. O Brasil é gigante em meio ambiente, pela presença da maior floresta tropical equatorial do planeta, e o Brasil também é muito forte em energias renováveis, porque esse processo no Brasil é antigo, né? hidrelétricas, depois toda a experiência de etanol, biodiesel, agora biometano, hidrogênio verde, enfim, biomassa, né? energia de biomassa. Depois tivemos um ciclo muito forte de eólica e agora um ciclo de solar como o mundo inteiro tem. Portanto, se a gente pegar essas quatro fontes, o Brasil tem quase 50% da matriz em renováveis. Então a gente tem coisas que nós somos grandes, né? Agro, meio ambiente e energia renovável. A pena é que essas coisas não se conversam direito, né? E a gente acaba sendo visto lá fora mais como vilão do que como solução, né? E é disso que eu vou falar aqui. Primeiro eu queria somente fazer um comentário, que o que aconteceu nos últimos dois e meio anos ninguém esperava. Né? Aconteceram coisas é, que há três ou quatro anos atrás ninguém imaginaria, uma pandemia global, uma crise energética. Né? É, em função disso, uma guerra no centro da Europa que parece não ter fim, agora entrando numa fase muito complicada com a anexação dos territórios pela Rússia né? e o risco nuclear, a geopolítica, de volta, né? a gente, a gente não falava mais de geografia, né? a gente falava de, muito lá de política e não de geopolítica. né? E a geopolítica, na melhor definição que eu conheço, nada mais é que a aplicação da política à geografia consideradas as perspectivas históricas, que não são as mesmas. Né? Os países não têm as mesmas perspectivas históricas, então a China entende que Taiwan é dela, <risos> apesar de Taiwan não querer. E a Rússia entende que a Ucrânia é parte dela e, e essa coisa toda voltou com tanta força e, e vai ficar, né? Esse é um movimento. que, Infelizmente, nós vamos ah, rever nas sombras do passado, né? dos nossos avós e bisavós que vieram para cá por causa de guerras. Infelizmente, essas coisas voltaram. É, o clima, né? O clima de fato mudou de patamar. Não tem a menor dúvida, né? Eu me lembro de trabalhar com questões climáticas há muitos anos no agro, e sempre foi uma questão de Amazônia, agricultores, ambientalistas, hoje não é mais, hoje é, as cadeias produtivas exigem que o Brasil se comporte bem e faça a lição de casa, que não fez, certo? O Brasil tem um código forestal aprovado há 10 anos, que não foi implementado, o Brasil não fez regularização fundiária, portanto, tem uma zona de criminalidade, de invasão, de grilagem, que só cresce. Né? e o Brasil tem que fazer fiscalização e controle, principalmente da floresta. Né? Então a gente tem aqui uma uma dívida com o mundo que nos vilaniza, né? a gente tem. Então, e, e o clima hoje o que acontece? Se o se o governo não faz a parte dele, quem tem que fazer são as empresas e as empresas estão sob pressão imensa para fazerem aquilo que não foi feito pelo governo, que é controlar o seu supply chain, né? o chamado escopo 3, né? e, e, e garantir, por exemplo, que não tem produto vindo de desmatamento. né? Inclusive, segundo a nova legislação que a Europa está querendo propor, não interessa se o desmatamento é legal ou ilegal. né? Eles estão querendo que não entre produto com qualquer desmatamento na União Europeia. Então, a agenda mudou de patamar. Os governos, a opinião pública, os supermercados os importadores, né? A pressão está em todos os zeros da cadeia, o setor financeiro, né? Então o agro tem que tem que entender essa nova fase e muita conturbação, né? Os últimos dois anos e meio a gente nem sabe mais quais são os preços relativos hoje, né? Porque uhum. foi tanta mudança, né? A guerra afeta petróleo, afeta fertilizantes e afeta cereais, né? A pandemia afetou tudo, mas alguns países muito mais do que outros. Né? E assim vai. Quer dizer, a questão climática, que a gente pensava que, que a mudança do clima era um problema mais de África, de, de Austrália, né? de Ásia, né? a gente está vendo os problemas aqui no Brasil. Né? Nós, nós perdemos a safrinha de milho no ano passado, perdemos a safra do sul nesse começo de ano, tivemos três geadas no meio do ano. Né? Enfim, tem uma série de eventos que mostram que a questão climática está presente no dia a dia da agricultura. Então, isso é só para caracterizar rapidamente o que é o nosso universo. Quando a gente fala de ESG, eu acho que as empresas estão avançando rapidamente no E, né? principalmente as empresas do agro, porque é onde a pressão é maior. Então, elas têm que, de um lado, várias empresas estão fazendo monitoramento da sua cadeia produtiva, certificação, né? rastrabilidade, que não é trivial. Né? Rastrear boi, por exemplo, não é fácil. É fácil o frigorífico rastrear quem entrega o boi para ele. Mas esse boi andou antes por cinco, seis fazendas e, e, e a rastrabilidade é muito precária. E é um problema hoje que tem que ser resolvido. Ah, as empresas estão assumindo compromissos de net zero sem saber como vão cumprir. Essa é a verdade. certo? Não tem uma vaga ideia. Né? Certo? É, mas vão ter que fazer vão ter que cumprir essas coisas né? então acho que essa agenda toda que vem de inventários de uh, supply chain de certificações de metas, metas de redução de emissões acho que isso está andando a forceps, né? está andando porque precisa andar e principalmente porque o Brasil não fez a lição de casa né? a gente não teria que rastrear o supply chain se tivesse fiscalização do desmatamento. Né? Como não tem, as empresas têm que fazer isso. Umas fazem, outras não fazem. Né? E aí começa a dar esse problema de uma agricultura integrada ao mundo outra agricultura não integrada. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente faz pouco S, faz muito E, está fazendo muito E. Na minha opinião, pouco S. O S está ainda entrando na agenda, né? muito mais na linha do que a empresa faz com seus com seus com seu corpo de colaboradores etc do que por exemplo o entendimento das comunidades né o impacto da empresa das empresas na nas seus, nas suas ações mas vai avançar e, e eu acho que o nosso problema sempre foi será sempre será o G né a questão de governança né? porque a governança existe no nível das empresas como a Ambipar faz mas não existe no nível dos setores né? a governança setorial eh, ainda é muito precária na maioria dos setores, porque tem muita heterogeneidade de empresas, e também a governança da, da política pública, dos órgãos públicos, e, e a governança entre setor público e setor privado. A governança climática, ambiental, ainda é muito precária no Brasil. A gente tem que avançar nessa direção. Então, eu acho que para começar, são essas ideias. Eu só queria dizer que eu vejo muito a agricultura brasileira, com o lado vilão, que é visível hoje, talvez seja o maior problema de imagem do Brasil, é o que acontece na Amazônia. No passado era futebol, era samba, hoje é Amazônia Amazônia. Né? E essa geração nova que foi comentada aqui. Então, a gente precisa resolver esse lado vilão, que se resolve com ações concretas de política pública, principalmente. Tem um lado vítima, né? porque a agricultura é afetada, pela mudança do clima, e tem um lado de solução, que são as tecnologias tropicais que, que a gente vem desenvolvendo de alta produtividade, que eu posso comentar mais tarde. Obrigado.
1: Obrigado, Marcos. Vou até notar que as tecnologias tropicais a gente não esqueceu. Queria falar com a Cris primeiro. Você deu dois exemplos interessantes de multinacionais. A gente sabe que as multinacionais elas estão muito mais é, sintonizadas com a prática de ESG do que as empresas brasileiras. Como é que você está vendo a evolução das empresas nacionais nesse setor?
2: Legal que você perguntou isso. Realmente esse movimento, ele é um movimento, o ISD em especial, é um movimento que veio muito mais do mercado financeiro, Uh, gostei muito dos comentários aí do Carlo realmente uh, na captação né com, com quando você tem ações efetivamente uh, 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 do ISD a gente consegue fazer uma captação uh, muito melhor Uh, as empresas, principalmente as europeias, já têm isso inserido e ações mais concretas efetivamente. Então, quando a gente fala aí com, com, com investidores, o investidor europeu ele está muito interessado e muito preocupado efetivamente com o que você tem internamente dentro da tua companhia e o que você leva para fora, para o mercado como um todo, como as ações ISD. Então, por isso que, óbvio, as empresas, as multinacionais que nós atendemos, elas estão um passo à frente. Mas isso não significa que as grandes aqui no Brasil também têm um compromisso, e eu estou ficando muito feliz cada vez mais com o assunto, quando você falou aí do, do agro, a gente atende muitas empresas do agro, da pecuária, e a preocupação que as empresas aqui no Brasil estão com isso, principalmente com as suas gerações de resíduos, que é muito, e como que a gente transforma esses resíduos em valor uh, e reinsere isso como produto também. Então, isso já é uma realidade aqui no Brasil para a pecuária, para o agro de modo geral, as indústrias de papel e celulose é, é um exemplo para o mundo. As nossas aqui do, no, no Brasil é um exemplo para o mundo. E as de fora estão perguntando para a gente o seguinte... O que vocês fazem? Porque são grandes geradoras de resíduos e 98% hoje, basicamente, de resíduos gerados, que são muitas toneladas no mês, da indústria de papel e celulose, já está sendo valorizado e está sendo reinserido, em especial aí quando a gente pensa em compostagem, reinsere nas próprias florestas da, da indústria de papel e celulose e na agricultura do entorno. Então, uh, eu entendo que esse movimento de fora entrou, é sério aqui. Uh, você tem algumas empresas ainda que eu acho que nós temos que fazer um trabalho que são as de médio e pequeno porte, que ainda não entenderam uh, efetivamente a importância da sustentabilidade no seu negócio e ainda trela muito pensando o seguinte, olha, essas ações é, não param em pé, o meu financeiro uh, não, vai, não vai se falar. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. Dizendo o seguinte, você não vai gastar mais, muito pelo contrário, aquilo que você gastava às vezes com uma destinação para aterrar teus resíduos. A logística toda desse transporte, ela diminui quando você consegue inserir uma, agência, uma agenda de sustentabilidade. Você valoriza e ainda consegue monetizar. Hoje, muitas empresas, você pega o cimento, que são os maiores emissores aí de, de, de carbono... É, eles inseriram tão fortemente o assunto do coprocessamento que parte um setor inteiro da fábrica, ele é bancado só de você levar, queimar, é, 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 substituir o que era o, o, o combustível fóssil, que era o coque, por resíduo e você faz gerar todos os fornos de cimenteiro. Então, esse trabalho de conscientização com as pequenas e com as médias que eles não vão gastar mais inserindo a agenda, a agenda de sustentabilidade, é, o nosso, é efetivamente o nosso desafio e o nosso propósito. né
1: Obrigado, Cris. Luciano, quando você fala da economia circular dentro da fazenda, é, o que motivou isso? Foi muito mais, digamos, uma, entrar em contato com o conceito ou vocês tiveram a necessidade... Dentro da operação.
0: Boa. Uh, eu acho que foi o que motivou foi o problema. Porque o resíduo ele é um problema em qualquer operação. E nas fazendas não é diferente. Então eu lembro que foi o primeiro desafio que o meu pai me trouxe é, enquanto nova ali na fazenda. Foi, Luciana, o que, que a gente faz com frango morto? Porque a gente tem técnicas de compostagem, mas que não são efetivas. Né? Aquelas casinhas de compostagem. Quando a gente tira, depois de seis meses, aquele animal está desidratado, mas não compostado. Então foi o problema que nos motivou. E a parte legal da história é que do problema a gente tem um presente na fazenda hoje, que é o composto. E aí eu vejo que o composto é uma grande solução para a maioria dos resíduos agropecuários das fazendas. E aí isso vira o que? Vira margem. Porque lá na fazenda a gente diminuiu muito a compra de fertilizantes, porque a gente usa esse composto na lavoura. Então, a, a economia circular é um baita de um recurso, mas concordo com, com a Cris quando ela diz que as pequenas e as médias empresas ainda têm um pouco de dificuldade para entender esse caminho, esse roadmap da sustentabilidade. Agora, imaginem os senhores, o pequeno e o médio produtor. Quem vai ensinar esse produtor? Vai ser o governo? Vai ser a indústria? Será que a indústria vai pagar diferente o produto que for produzido diferente? Porque, gente, a forma que o alimento é produzido, ele se torna parte do produto. Então, eu acho que vai ter que ter alguma mudança nesse sentido de valorização mesmo do produtor que faz diferente, até para a gente conseguir motivar mais e mais produtores a entrarem nesse caminho. Porque senão o cara olha puramente como investimento. Ah, Eu não vou comprar uma máquina para fazer biocompostagem porque é caro. Mas ele nem sabe o que vai gerar né, daquilo. Então, é isso. É uma grande oportunidade, mas um grande desafio para a gente trazer a escala.
1: Carlos, você falou que nós somos aqui no Brasil a segunda maior rede do mundo e é a que mais cresce. Qual é a primeira e qual é a terceira, para a gente ter uma ideia da nossa companhia?
3: França e Espanha, só que eles são focados lá muito em pequenas
1: empresas. Então os Estados Unidos não estão tá nessa primeira Estados lista? Os Estados Unidos,
3: ele está crescendo muito, conversava com o Marcos antes até, que o que aconteceu foi que, como a sede é nos Estados Unidos, eles não tinham estabelecido lá uma rede local, né? E imaginando que, por contra as empresas viriam, né? Então, eles estabeleceram a rede local tadiamente, mas estão vindo com muita força.
1: Hum. Então, a gente pode, digamos, imaginar que, devido à velocidade daqui do crescimento brasileiro, nós podemos atingir o primeiro lugar em sim, algum momento? Sim, sem
3: dúvida, sem dúvida.
1: Isso é interessante porque vai contra a imagem de vilão que nós temos, né?
3: Posso falar um pouco sobre isso, da, da questão da imagem de vilão? Ou você vai tentar Não? Tá, tá bom. E, e, e vamos lá, né? O que eu queria trazer é a questão da imagem de vilão, né? E como o Marcos bem colocou, é, o agronegócio acaba sendo vítima, né? Por conta de uma questão que é, só para vocês terem ideia aqui: eu sou químico gosto de números, né? E quando a gente fala em, por exemplo, matriz de emissão de gás de efeito de estufa nos países no mundo, a média global é assim, a gente fala de 60% a 80% geração de energia. tá? No Brasil não. No Brasil a gente tem ali 40 e tantos por cento, 44% se não me engano, né? que é, é desmatamento, né? Mais 30 e tantos por cento, não lembro quanto é, Max, talvez você tenha esse na na cabeça, que é então de metano, emissão de metano, e a maior parte disso é de fermentação etérica do gado. Né? Então essa matriz de emissões do Brasil, é né? completamente diferente. E o que acontece? A gente vem sofrendo muito. Né? Uma coisa que eu até contei aqui no último, no último evento que eu participei, mas faz sentido para esse aqui, é, a gente fez um movimento com várias organizações, a gente, a BAG, a BIOV, SEBEDES é, e IBA, né? um movimento que era, então, em resposta a investidores europeus que estavam ameaçando desinvestir de empresas brasileiras por conta do desmatamento na Amazônia. Né? E a gente achou que não fosse ter adesão das lideranças das empresas, em duas semanas a gente tinha mais de 100 CEOs ali, signatários, e a gente foi falar com cada um dos poderes né? para mostrar que a gente estava ali fazendo esse movimento. Né? E aí, uma história que eu trouxe daquela na, na, na última vez, trago hoje de novo, imaginem essa questão da reputação, imaginem o testemunho de um CEO de uma empresa que produz maçã né? e exporta maçã para o Reino Unido. Eu já achei bem curioso da maçã brasileira para o Reino Unido. A gente que é brasileiro, a gente sabe que a maçã desse cara Deve estar a 7 mil km, 5 mil quilômetros, vai do bioma Amazônia. Só que ele está tendo dificuldade de exportar a maçã dele contra a Amazônia. Por quê? Porque assim, o cara não quer saber. O cara vai bater o olho ali e falar assim: hum, maçã do Brasil cortaram meia dúzia de árvore e mataram uns 15 macacos para botar uma macieira aqui. Né? Não, tem, não tem dever de saber. Né? Então isso da questão reputacional é muito forte. Então há uma cobrança sim para que, da opinião pública global, inclusive aqui no Brasil também, isso em pesquisas, sempre sinto o barômetro da confiança da Edum, né? A população, a opinião pública quer que a liderança empresarial venha à frente para falar de temas mesmo que não estejam diretamente relacionados ao negócio, né? Ou seja, é um desafio grande, né? Uma, uma outra a anedota que eu sempre conto, num evento em, em, em Harvard, o professor Michael Potter, do professor Michael Potter, na verdade, o senhor da Fortune, estava entrevistando o CEO da Gap e aí o CEO da Gap, enfim, vou resumir a história aqui, falou que tinha um senhor olhando para ele numa confraternização, né, olhando com uma cara de certo é, é, de isolamento, né? falou, vou ver o que está acontecendo. falou, o que está que acontecendo? O senhor está com essa cara? tal? falou, olha, é, você sabe que já fui, ô oh, meu filho, você sabe que eu já fui CEO daqui, né? Não, eu sei, o senhor é uma referência e tal. Aí falou que ele fez assim, falou, olha, na minha época era muito mais fácil ser CEO, né? Que era isso, bota online, tá azul, todo mundo feliz, vamos pra frente. Hoje em dia não, como a gente viu as várias, os vários testemunhos aqui. Eu queria finalizar só falando de, 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 do, do, das oportunidades, né? A gente tem muita oportunidade, a gente fala muito mercado de carbono, né? Eu gosto de falar em mercado de carbono, né? Tem cálculos aí falando em 70 bilhões de dólares de oportunidades para o Brasil, mas eu não acho que é aí onde está é o dinheiro. O que eu acho que sim, existe um fluxo financeiro enorme enorme para a transição para o mundo de baixo carbono. A questão do crédito de carbono é a cereja no bolo. Mas tem um bolo todo que a gente tem que olhar. Né? E aqui no Brasil a gente fala muito, eu vejo as organizações falando muito do crédito de carbono em si. Eu acho que a gente pede oportunidade. Quando a gente for falar em carbono, a gente tem que pensar na governança de carbono. Né? Então entender, como o Marcos comentou, né? entender qual que é o impacto da mudança do clima no meu negócio. Pode ser positivo até, porque não? Né? A gente vê das fronteiras agrícolas, a gente vê que a maior parte vai ser afetada, mas para a cana vai até aumentar a fronteira agrícola, né? E, mas assim, é claro que a maior parte vai ser prejudicial, a gente tem que ter, tem que ter noção, né? E, 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 e trabalhar em cima disso, tá? E aí, para finalizar mesmo, é, dois exemplos que eu trago. Assim, eu vou trazer um só, porque eu estou vendo que você já está meio ansioso aí.
1: E vou não, aqui, trazer um esse é o só. terceiro para finalizar. É.
3: é. que eu vou fazendo esse para controlar a ansiedade, entendeu? É, para não ser, porque senão não sei você vai me cortar. E olha só, é, vou trazer um exemplo só. O, o Max bem comentou com relação ao etanol. Né? E comentou também com relação à vocação natural. Né? A gente fala assim, ah, a gente é, né? tem uma vocação natural muito grande, por isso que a gente tem energia limpa, etc, etc, etc. Verdade, porque você monta uma matriz elétrica energética baseada na sua vocação natural. Agora, tem uma coisa que é intencional. Por exemplo, gente, o etanol. Né? O Max, que foi presidente da Única, já sou apaixonado pelo etanol. O etanol é a puta do case. E a intenção, ou seja, o etanol veio por conta da primeira crise do petróleo, né? Sim, por conta uma vocação natural, então a gente consegue plantar cana, etc, etc, uma produtividade enorme, papá, papá, papá. Mas, sim, teve uma intenção. E com isso a gente desenvolveu toda uma tecnologia, inclusive né, na indústria automotiva. Né? Fora isso, com relação à economia circular, eu acho o melhor exemplo que a gente tem. Sou de americana, né? Tenho rinite, possivelmente por conta da cana, talvez. Né? E aí, assim, queimadas e tudo mais, tal. Né? Essa era a realidade há 30 anos. É por conta de várias coisas, desenvolvimento tecnológico, o, o protocolo agro, é, 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 agroambiental que o Marcos pôs de pé. Né? É, gente, hoje a cana né, tinha problema da vinhaça, etc, etc. Né? Era um só problema, só problema, não, tinha muito problema. Hoje em dia, o pessoal é quase autossuficiente em água. A vinhaça volta para o sistema, produz energia elétrica. É um negócio, assim, inacreditável. Eu não vou falar da cenocultura.
1: Marcos, vamos falar das tecnologias tropicais para encerrar?
4: Não, tá ótimo. Acho que a gente tem um lado vilão, né? Como, conforme foi dito, que é, que é hoje a questão lá do desmatamento, e o desmatamento é um problema essencial de política pública. Né? O setor privado, obviamente, também tem o seu papel, mas, mas a, a origem do problema é a criminalidade, é a posse da terra, é a questão das terras devolutas e da, e da, e da busca de ganhos patrimoniais. Né? Na ilegalidade, né? a maior parte de quem está na ilegalidade não quer sair da ilegalidade, quer quer continuar como as coisas estão. Então, esse é o lado vilão. Pelo lado solução, eu acho que a história brasileira, a partir dos anos 70, é incrível. né? Porque a gente deixa de ser um país exportador de produtos tropicais que marcaram toda a história, desde lá do descobrimento. Né? A primeira atividade organizada foi a cana-de-açúcar, em 1530 e depois veio o cacau, o café, a borracha, enfim. A gente era um país exportador de produtos tropicais para a nossa, nossa metrópole, que era Portugal. É, e só nos anos 70 que a gente faz a Revolução Agrícola, quando a gente resolve trazer tecnologia para o Centro-Oeste, né? um processo bem conhecido, que começa com o setor público, né? com a Embrapa, essa coisa toda. Então aí vem correção de solo, a adubação no né? Brasil hoje é, um, é o maior importador de fertilizantes do mundo. Né? Por isso que a, a, a guerra foi tão crítica para gente. O plantio direto, uma técnica de produção sem revolver a terra, altamente conservacionista, as cadeias produtivas coordenadas. A um dado momento o pessoal descobre que dá para apertar as safras. Né? A gente fazia antes só soja ou só milho ou só algodão. Hoje a gente faz soja e milho, soja e algodão. E em muitos casos faz soja, milho e boi na mesma área. Né? portanto o ganho de produtividade que a gente tem por produzir no trópico, que ninguém sabia produzir até os anos 70, ninguém queria ir para o centro-oeste, as pessoas não pegavam nem mesmo terra dada no centro-oeste, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo, e a gente aprendeu a gente dominou e é uma solução para o mundo né? qual, qual que é a região mais fragilizada do mundo depois de pandemia e guerra, são os países mais pobres da África subsariana da Ásia, são os países que podem aplicar muito do que o Brasil fez né? e aqui particularmente eu chamaria atenção para aquilo que ainda pode ser feito, né? além das duas, três safras por ano mas a chamada integração lavoura-pecuária que é o crescimento da agricultura em áreas de pasto, nós temos 75 milhões de hectares agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto 20% da área do país e tem um grande potencial de ocupação do pasto com uma agricultura de alta produtividade, e se isso for feito adequadamente, isso leva à intensificação. E a intensificação significa o quê? Mais animais por hectare, pastos melhores e redução de idade de abate. Portanto, é plenamente possível certo? fazer pecuária sustentável com intensificação da pastagem integração lavoura-pecuária, redução de idade de abate dos animais e dietas, que reduzam as emissões, né? Então, aquela meta que o mundo assumiu de reduzir em 30% o metano é plenamente factível simplesmente com o mercado transformando a agricultura, né? E é o que está acontecendo nesse momento. E o outro caso, já que você falou, não podia deixar de falar que eu tive tantos anos na Única, é a questão da cana-de-açúcar, né? Quando eu virei presidente da Única, a gente queimava 80% dos canaviais de São Paulo, né? por isso que você tinha problemas respirató <risos> respiratórios o meu pai que mora lá em São Carlos ele falava para mim filho primeira coisa acaba com essa queimada que ninguém aguenta mais né <risos> porque além dos problemas respiratórios uh, sujava as casas essa coisa toda e, e o que a gente queimava era dois terços da energia da cana bagaço e palha o caldo da cana a garapa que a gente conhece é um terço da energia da cana dois terços é bagaço e pá, aí a gente queimava dois terços <risos> e poluía e gerava problemas respiratórios. né? E a gente fez um protocolo, te, aí teve uma ótima uh, solução ambiental com o fim da queima da cana e, e com a redução das emissões e tudo mais, mas gerou um problema social porque o cortador de cana também perdeu o emprego. E daí a gente teve que correr atrás disso, porque senão... Uh, os empregos eram maciços, a gente resolveu qualificar os cortadores para operar com máquinas, né? Pelo menos uma parte deles viraram operadores. Então, essas coisas lá do SG já estavam presentes, elas só não estavam bem formatadas. Não era o centro da preocupação, conforme você disse, a preocupação era lá no bottom line, tá, tá azul. E hoje essas coisas estão muito no centro, né? E o que eu acho que falta acima de tudo, eu já falei isso, é o pilar de governança. Talvez eu, aquele que a gente mais tem dificuldade é na, na, na questão da organização da sociedade, das cadeias produtivas, além do nível das empresas. né? A organização setorial, a organização público-privada, é, 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 eu acho que esse é o nosso maior desafio mesmo
1: para avançar nessa agenda. Obrigado, Marcos. Nós vamos encerrar então o painel.